0: 大家好，我是丽丹，欢迎大家收听《m o l e c u l a r Cloud 先锋科学家系列采访》的第一期。今天我们非常荣幸的请到了黄硕老师。黄硕老师，二零一一年于美国亚利桑那州立大学获得生物物理学博士学位，二零一一年到二零一五年期间在英国牛津大学从事博士后研究，二零一五年七月。应聘南京大学化学化工学院教授，黄硕老师主要科研方向为具有仿生学概念的单分子纳米孔生物传感器的新仪器、新技术的开发，以及基于纳米孔的单分子显微成像技术。黄老师您好，啊，李丹你好。从二零一九年到现在，您带领的团队连续在国际著名期刊《Nature Communication》《Science Advance》《a g r o c h e m i c a International Edition》《Chemical Science》和《iScience》等发表多篇高分论文。您能简单给大家介绍一下这几篇文章的研究成果吗
1: 、呃？好的。我们课题组在二零一九年至二零二零年确实非常幸运，有很多篇。呃，重要的工作发表。这几天工作呢，其实总的来说包括了我们课题组近年来的三个主要的科研方向，呃，也就是包括了新型的纳米孔测序技术、纳米孔的成像技术、纳米孔的单分子化学这三个主要方向。其中最具代表性的呢，我觉得有这么几个。第一个呢，纳米孔测序技术上的创新啊，就在于我们将一系列不可测变成可测，通过我们自行研发的纳米孔测序技术。呃，也就是纳米孔错位测序技术，我们进行了包括非天然核酸、microRNA 等短链和单分子的手单分子测序。那么此外呢，纳米孔技术实质上呢是一个电化学的方法，电极的使用几乎是必须的。然而，凡是没有必然，我们呢也在2019年开发并命名了 Diffuse Electrophysiology 方法。这个技术呢，很幸运的成为了领域内首个不需要电极的纳米孔单分子检测技术。事实 上， 其应用效果 呢， 呃， 比我们预期的还要更好。这项技术它主要的这个进一步的拓展 呢， 将会是开发低成本的纳米孔检测芯 片， 呃， 的一个新的时代。那 么， 此 外， 我们在纳米孔测序技术当中受到了很多的启 发， 我们用到了一种锥形的生物孔 道， 呃， 这也被我们后面改造成了一种化学的纳米孔单分子反应容器。这个呢，这个容器它可以将很多无法被观测到的单分子反应过程它清晰的放大的体现出来。这个工作为我们设计多种新型的纳米孔化学传感器也构建了重要的孔道设计的化学依据。呃，那么主要就是这方这些方面的工作
0: 。好的，谢谢黄老师。如您刚刚介绍的，嗯、呃，您课题组近年来的主要工作都是围绕纳米孔技术，并且取得了这么多突破性的进展。您认为生物纳米孔技术的未来发展前景如 何？
1: 啊， 的 确， 我们课题组 呢， 呃， 主要的这个工作方向 呢， 就是在生物纳米孔技术上。我们自己 呢， 也有了这个多年的研究的历史。啊， 那么应该 说， 我所见到的生物纳米孔技术 啊， 它非常的灵敏、稳 定， 而且高效。纳米孔测序的成功，其实已经让我们清晰地看到单分子分析技术，它是有望走进我们的日常生活的。我想未来的领域的发展的一个很大的方向呢，应该是将有一大批成本低廉、功能独特的基于纳米孔技术的检测方法，会走进我们的日常生活。呃，也许我们会在医院的检测报告单当中看到纳米孔技术的一些检测结果。我们也有可能很快地看到成本低廉到一到两块钱的纳米孔检测试剂和。啊， 甚至于可以在一些我们常见的电商平台当 中， 呃， 以产品的形式啊 啊， 这个分享给大家。所以我觉得这个 呢， 应该是纳米孔技术在未来的一个主要的呃技术的拓展方向。
0: 嗯， 好 的， 谢谢黄老师。看到纳米孔测序技术的飞速发 展， 我们相信在不久的将 来， 纳米孔技术将会走进生活。下面可以请您分享一下您课题组近期的研究重点以及未来规划吗
1: ？呃，可以的。呃，课题组近期的研究重点呢，应该讲是两个方面。一个方面呢，就是啊、呃，仍然是在我们一直的这个重要的方向，就是对管道的一个精准改造方面的进一步探索。另外一个呢，就是对于管道的呃检测应用的一个进一步探索。从管道的精准改造来说呢，我们的工作源于仿身。我本人也常常惊叹于啊、呃，自然界的进化竟然为我们构建出了这么多结构和功能极为精巧的生物学元件。它们如此之精巧，以至于现阶段人类最尖端的微纳加工技术还无法体现。我们从自然中已经学习到了很多，但放在漫长的仿生科学的发展历史当中啊，我们也仅仅是归纳到了一些皮毛。呃，我想我们在未来还要在学习的基础上，还要有,有所发展啊，进一步的有所创造。从孔道的应用探索来讲，我们的领域最早呢是面向了一个非常唯一的目标来进行努力的，也就是纳米孔的基因测序。那么现阶段呢，纳米孔的基因测序已经成为非常成熟的科研方法。虽然这个方法呢仍然在不断的快速的被发展，但是该方法的技术发展的主要问题已经变成了工程化的转化。所以呢，在这样一个时代当中的话，我们还希望探索基于纳米孔技术的其他应用。这个呢，就包括了多肽、蛋白质和多糖的单分子测序技术。那么，应该讲在这些方面，我们已经有了很多非常令人欣喜的前期研究成果、呃。那么非常希望能够在二零二零年和二零二一年为大家带来新的惊喜
0: 。好的，非常感谢您的分享，我们也非常期待您的新成果发表。接下来，我们想问一下，您课题组在研究过程中有没有遇到什么困难，或者是有趣的事情
1: ？啊、呃，是的，这些都有啊。其实，呃，课题组从二零一五年成立到现在，我和我的同，我的学生们，应该讲是经历了非常多的啊、呃、故事。那么，这当中呢，有是有困难的故事啊，也有有趣的故事。我们先拿困难来说，我觉得最难的呢，其实应该讲是对学生的培养和对学生的沟通。我们从事的方向呢是单分子分析化学技术，这个方向本身呢，它是属于一个高度学科交叉的方向。呃，我的学生基本上都是化学专业的，那么他们在课题组的学习过程中啊，还必须要同时学习很多的生物学知识和物理学知识，这样我们培养一个优秀的同学，他的周期相对就拉长了。有不少同学呢，在这个过程当中啊，会觉得，嗯，感到老师讲的东西很新鲜，嗯、但是自己出活啊，没有其他同学那么快，所以就感到这个，要么是觉得创新点很难说啊，或者是感觉到呢，呃、啊，有很多的抱怨。然而呢，在经过了一些积累之后呢，同学们也慢慢领悟到了科学研究中的乐趣，并逐渐收获令他们欣喜的研究成果。我想这呢，应该讲是，就是比较难的一些地方，也就是对学生的培养。但是有趣的事情也是很多的。我这里举一个很简单的例子啊，那么在科学研究当中有很多很重要的发现呢、啊，它是无心插柳柳成荫。比如说，我们一九年发表于《Nature c o m m u n i c a t i o n 这样一篇工作，呃，我前后一共安排了四个同学去做这个项目，呃，这个安排的任务其实基本是一样，但是前面三位同学呢，要么呢就是就是畏难缺少信心，要么呢就是拖延缺少恒心，给我的汇报啊往往是负面和负面。那么，直到第四个同学，他才真正的开始着手这个工作。那么，然后就一发不可收拾的为我们开启了这个单分子化学这样一个新的方向。呃，那么我想，坚持兴趣和对实验现象的细致的观察和把握，是能够做出重要科学发现的一个必要条件
0: 。啊，好的，谢谢黄老师。虽然您只有寥寥数语。在我们也能从中体会到这几年来你为培养学生所付出的努力。2020年，一场突如其来的疫情打破了我们生活原有的宁静。在疫情期间，你认为学生们应该如何在家学习来推进科学研究呢？
1: 这是个很好的问题 啊！ 呃， 首先我们以我们课题组为 例， 我们课题组呢是典型的实验型的课题组。那么疫情对我们的科研进度的打击实际上非常大。那么在学校未开学期间 呢， 我们的同学主要是通过整理前期的研究成 果， 呃， 组织文献学习 啊， 进行创新调研等科研活动 呢， 保持状态。虽然这种状态 呢， 对于实验型的课题组 啊， 它不可能是长久之计。但是完全放下了实 验， 通过调研进行思维的实验。这个过程让我也体会到了一种新的乐趣，也就是通过深入充分的调研，结合头脑实验，对于一个并没有真正开展起来的实验方案进行反复重复论证。啊、呃，这个呢，其实在这个过程当中，其实我们得到了非常多的非常优秀的科研思路。呃，那么同时呢，呃，为了即将到来的这个学期啊，呃，恢复啊，来抓紧一些时间，我们呢也和很多的科研外包公司啊、呃，这里面其实也包括了金斯睿。签订了不少的科研服务订单，这样呢，为我们开学后的科研工作呢就有望抢回一些时间。呃，另外，我们课题组现在也跟很多从事理论化学、计算机技术的团队啊展开了全面的合作，想通过无需实体实验操作这些科研活动呢，也为我们抢回一些进度
0: 。好的，谢谢黄硕老师。感谢您一直以来对金斯瑞和 Molecular Cloud 共享平台的支持。你是平台最早的一批用户。在采访的最后，我们也想听听您对 Molecular Cloud 有什么想说的话吗
1: ？啊，是有的啊。那么我本人实际上，呃、啊，作为平台最早最早的一批用户呢，应该讲非常欣赏 Molecular Cloud 平台，呃、啊，和类似的这样一些科研平台的这样一些新的概念。那么，世界范围内科研成果的共享是一个大势所趋。在我所了解的范围内啊，啊，不光光是指力的共享，包括像软件代码的共享、科研数据的共享、科研手段的共享，啊，正在各个领域当中被快速的推广开来。那么，指力呢？指力的共享是一个很好的开始，但是呢，呃，我们不呃，因为我们不仅仅可以分享啊，并且呢，还可以获得其他的这个团队的指力，这对我们的科研推进很重要。在我们的领域当 中， 我们有很多时间是花在推敲其他课题组到底是怎么构建一个纸币这样的一个简单的问题。但实际 上， 其他的课题组也并没有有意设置这样的一个技术障碍。所 以， 在这个这个层面 上， 我在 讲， 我们将资源放在一 起， 其实是能够让所有有兴趣的科研工作者 啊， 就是从中受益。那 么， 据我所知 呢， 现在我们领域里的很多的这个科研工作者啊。还是仍然通过相对比较低效的，通过户籍邮寄样本的这样一个方法啊、呃、来进行合作。那么我很高兴呢，就是分子云平台在加速领域内科研合作的这样一个呃努力当中啊啊起到了一个很大的推进作用。呃，现阶段呢，这个分子云其实已经非常的优秀了。那么我本人啊、呃、也是非常喜欢这个平台。在事实上呢，我还是有点担心啊，因为像这个分子云现有的这样一个运行模式。其实很多的服务啊是属于低售价、低收费和免费的这样一个状态。我比较担心的呢，就是这个平台有可能会自己承担了太多的经济压力。呃，所以呢，我有一些建议，就是说，呃，分子您可以在指令索取上啊稍微提高一些价格，或者通过广告啊营收啊增加一些收入，或者呢是可以将某种形式的一种打分的系统啊给索取客户或者共享客户进行打分进行筛选。呃，并且逐步筛选出优质的客户啊，然后呢，形成一个更加良好的、健康的一个客户生态。那么，这样一个好的平台的维持呢，是需要成本。所以我本人呢，呃，也是单纯的希望摩力克 club 可以越来越好，并且呢，长久健康的呃生存下去啊，为这个科研服务呃，能够起到更大的、更大的推进
0: 。好的，谢谢您的建议。我们也会不断努力，提升平台的价值，形成可持续的运营模式，推进事件范围内的科研共享、嗯。再次感谢黄老师接受我们的采访，给我们带来了很多启发。最后，祝您身体健康，科研顺利。啊，
1: 好，感谢你们的采访
0: 、嗯，也非常感谢各位的收听。我们欢迎更多的老师和学生加入我们的平台，展示自己的科研成果，参与热点话题的讨论，以及共享生物信息和资源。